0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. No me mueve mi Dios para quererte... El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Soneto atribuido a San Juan de Ávila.
3: Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental.
2: En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Este es el título del mensaje del Santo Padre para la Cuaresma de este año. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada por tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. ...Cristus vive, número 123... ...este texto lo vuelve a sacar el Santo Padre... ...en el mensaje de la Cuaresma de este año... ...y nos comenta... ...la Pascua de Jesús... ...no es un acontecimiento del pasado... ...por el poder del Espíritu Santo... ...es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe... ...la carne de Cristo... ...en tantas personas que sufren... ...es saludable contemplar... ...más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo de Cuaresma. Son palabras del Santo Padre en el mensaje de Cuaresma el Papa Francisco nos invita a contemplar a Cristo crucificado con los brazos abiertos para abrazar a cada uno de nosotros al mundo entero qué entrañable y con qué ternura nos invita a la conversión a la reconciliación con Dios cuaresma, tiempo propicio de volver la mirada a Jesús a Jesús en la cruz que nos dice ven, acércate, quiero abrazarte qué puedo hacer más por ti correspondamos a tanto amor amor con amor se
1: paga
2: Buenas tardes amigos oyentes de nuevo con ustedes el equipo que desde Cuenca les acompaña en esta hora cada cuatro semanas en Radio María en el programa Ven y verás Les invitamos a quedarse con nosotros de la mano de nuestra madre, preparando nuestro corazón para encontrarnos con su hijo y acompañarle como ella hacia el Calvario y en el Calvario con la esperanza gozosa de su resurrección y poder participar así de la alegría del cielo. No podemos olvidar en este mes a San José, el Esposo de María, patrono de los seminaristas y sobre todo porque este año se celebra el 150 aniversario de su proclamación por Pío IX como patrono de la Iglesia Universal, así que a él se la encomendamos en estos tiempos tan difíciles, así como las vocaciones sacerdotales que trataremos en este programa. Hoy tenemos un programa muy interesante, espero que les guste y nos ayude a todos a dejarnos abrazar por la misericordia de Dios. Y ya sin más dilaciones, empezamos. Y
3: te
2: pido perdón por mis pecados Presentamos el equipo que estará con ustedes, Adriana Domingo, José Jaime Pérez Moneo, que sustituye a Patricio, que hoy no ha podido venir, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante.
0: Hoy tenemos varios colaboradores, Pedro Mora, José Luis de Julián, David y Pablo Esteban, Alejandro López y José Carlos Huerta. Como invitados especiales
2: tenemos a Moisés de las Heras Gómez... ...y Jorge Mora Huerta, que han entrado este curso... ...en el Seminario Conciliar de San Julián, en Cuenca. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas de nuevo, Carmen. Buenas Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Carmen.
2: Buenas tardes. Y aquí va el sumario. En primer lugar, trataremos la vocación sacerdotal.
0: En la segunda sección, narraremos la vida de San Juan de Ávila patrón del clero español. Seguida
2: de la entrevista de los seminaristas que hemos anunciado antes, Jorge Mora y Moisés de las Heras. Por último, como siempre, rezaremos por las vocaciones. Y nos acompañarán algunas canciones del CD que han sacado este año los seminaristas del Seminario Conciliar de Cuenca. doctrina ¿Quién es el sacerdote? se pregunta San Juan Crisóstomo es un ángel que soporta a Cristo sobre su mano habla de él y lo sirve cuando el sacerdote celebra los sacramentos él da sus manos a Cristo cuando predica da su lengua a Cristo por eso el sacerdote tiene que ser puro como los ángeles El sacerdocio es un servicio... ...dado gratuitamente por Dios... ...es un don celestial... ...por eso el sacerdocio es más honorable... ...que los demás servicios o profesiones mundanas... ...es un ministerio que abarca la tierra... ...y tiene su finalidad y frutos en el cielo... ...es un ministerio angélico... ...y digno de los ángeles... ...el candidato al sacerdocio... ...debe revisar toda su vida... ...a lo largo del tiempo pasado... ...tiene que revisar todas sus disponibilidades... ...la corporal, moral, académica y espiritual... ...si encuentra algo que le impide el ejercicio de este ministerio... ...tiene que estar atento... ...porque la reprimenda de Dios será muy dura... ...por lo tanto, no tiene que descuidar su ministerio... ...en general las debilidades de los hombres y sus pecados... ...afectan a uno mismo... ...pero las debilidades de los sacerdotes... ...son vistas por todos los hombres... ...como si fuera el mediodía y cada una escandaliza a muchos". La responsabilidad cuenta no tanto como pecado personal de sacerdocio, sino en cuanto escandaliza a la multitud. En cambio, cuando la gente observa una virtud, esto constituye su apoyo y su consuelo. El candidato al sacerdocio debe caracterizarse por su madurez, sabiduría, abnegación y la actitud de darse y sacrificarse, el respeto al sacerdocio y la inclinación hacia él. Hasta aquí San Juan Crisóstomo. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús, santo cura de Ars. Según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1536, el sacramento del orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Y nos sigue diciendo en el 1548. En el servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo mismo quien está presente en la Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen Muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, en la fecundidad apostólica de la Iglesia. Esta función, que el Señor confió a los pastores de su pueblo, es un verdadero servicio. Lumen Gentium 24. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres, depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. ...el sacramento del orden comunica... ...un poder sagrado que no es otro que el de Cristo... ...el ejercicio de esta autoridad... ...debe por tanto medirse según el modelo de Cristo... ...que por amor se hizo el último y el servidor de todos. Mateo 10, 43-45. Sigue diciendo auténticas maravillas... ...el catecismo de la Iglesia Católica... ...entre ellas por ejemplo... ...la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor... de quien el ordenado es constituido ministro. ¡Qué maravillas! Pero no nos da tiempo a más. Por eso vamos a coger unos cuantos puntos del resumen del catecismo.
0: San Pablo dice a su discípulo Timoteo... Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti... por la imposición de mis manos. Y si alguno aspira al cargo de obispo desea una noble función. A Tito decía, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada los obispos en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la iglesia bajo la autoridad del papa sucesor de san pedro la iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a varones bautizados cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas A la autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación.
2: En la Iglesia Latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato, que manifiesten públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden en los tres grados
0: texto tomado de la carta que envió Benedicto XVI a los sacerdotes al comenzar el año sacerdotal. El cura de Ars era muy humilde, pero consciente de ser, como sacerdote, un inmenso don para su gente. Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia. Y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina, ¡oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría de amor. Dios le obedece, pronuncia dos palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Explicando a sus fieles la importancia de los sacramentos, decía, «Si desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor». «¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote». «¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote». ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la preparará para comparecer ante Dios lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo sólo lo entenderá en el cielo. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra.
2: Palabras del santo cura de Ars que Benedicto XVI utilizó
0: en esta carta
2: que envió a los sacerdotes.
0: ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta, es el administrador del buen Dios, el administrador de sus bienes.
2: Escuchemos las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco.
3: Siete pastores, no
4: funcionarios.
3: Son pastores, no funcionarios. Son mediadores, no intermediarios. Tengan siempre presente el ejemplo del buen pastor, que no vino para ser servido, sino para servir y buscar y
2: salvar lo que estaba perdido. Que era perduto. Atrévete, joven, a decirle sí a Jesús. Él te necesita y te necesitamos todos.
0: Vida de Santos
2: Están sintonizando Radio María en el programa Verás. Escuchemos una breve narración de la vida de San Juan de Ávila.
0: Para la casa de Juan de Ávila en Almodóvar del Campo, aquel Día de Reyes de 1499 fueron totalmente especiales. Venía a alegrar aquel hogar un nuevo pimpollo, que sería la mayor gloria de la familia. Su niñez fue como la de cualquier otro niño de su edad y condición. Sus padres eran de una posición más bien rica y por ello podían tomarse el lujo de enviar a Juana a Salamanca, la ciudad del saber, para que allí se doctorara en leyes y llegara a ser un gran juriconsulto cuando fuera mayor. Aquí pasó cuatro años entregado a las leyes y a los pasatiempos que también llegaron a robar su corazón. Pero todo acabó cuando la gracia del Señor vino a su encuentro en una de estas fiestas de toros y cañas. Le pareció oír una voz que decía,
4: Juan, este no es tu camino. Es mi deseo que abandones estos estudios y que te entregues al estudio serio y verdadero de mi doctrina, para que después la lleves a los demás.
0: Juan obedeció y abandonó para siempre aquellas negras leyes, como las llamará después. Volvió al Modovar y pasaba días y noches entregado a la oración y a la mortificación, pensando en las muchas almas que se perdían. Su agradecido discípulo, el famoso dominico Fray Luis de Granada, escribirá así su preciosa vida. Mi nombre, Ávila. Mi posada, la tierra. Mi patria, el cielo. Mi oficio ser cosechero de Cristo Hasta la vejez ejercité incansable la hoz Amontonando la mies en los celestiales graneros Una noche en Almodóvar Entregado a la oración Oyó la voz del Señor que le decía
4: Juan, quiero que seas predicador de mi doctrina Y que traigas muchas almas a mi redil Pero para ello no basta con oración y penitencia Debes también prepararte muy bien en los estudios para que también atraigas a los intelectuales alejados. Conociendo así de clara la voluntad del Señor, marchó al Caladenares de Henares y se entregó de lleno al estudio de las Sagradas Escrituras y de la Teología bajo la sabia dirección de maestros insignes, que fueron poco a poco iluminando su inteligencia, pero sobre todo formando su apostólico corazón. A la vez que estudiaba, se entregaba a la oración más encendida y hacer cuantas obras de caridad le permitía su bolsillo y su tiempo. Ya ultimado sus estudios, estaba preparado para dar el paso de su ordenación sacerdotal. Él llegará a ser un gran sacerdote, aunque todos los días de su vida sentirá una terrible responsabilidad por el peso de este don del que se sentirá siempre tan sumamente indigno. Sus conciudadanos de Almodóvar esperaban con ansia su primera misa. Ellos ya habían sido testigos de otras y sabían que el acto religioso le seguía un banquete acompañado de una gran fiesta. La misa fue solemne cual ninguna otra, pero la fiesta que le había de seguir no siguió. Juan ya había preparado todo para que al final de la misa los doce más pobres del pueblo acudieran a su casa. Les lavó los pies... ...les tenía preparado un nuevo vestido... ...y después de servirles una opí para comida... ...los abrazó y despidió con gran afecto. Después, ya él solo... ...prorrumpió en un profundo llanto... ...por creerse indigno de tal dignidad.
0: El joven sacerdote Juan... ...había calado profundamente en lo que significaba ser sacerdote. El sacerdote es un hombre pecador como los demás pero elegido por el Señor para ser el despensero de los tesoros de Dios. A Él está encomendada la dignidad de ser el que hace renacer a Cristo en la Eucaristía, el que alimenta las almas con el pan de la Palabra de Dios, el que absuelve de los pecados de los hombres en el nombre del Señor, el que debe dejarlo todo hasta a sí mismo para entregarse del todo a Cristo y a los hombres por Cristo. Todo esto lo sabía Juan, y por ello le atemorizaba el haberse atrevido a dar ese paso de ordenarse sacerdote. A veces decía,
3: ¡Qué gran dignidad la de ser sacerdote! ¿Quién podrá comprender lo que esto significa? Aunque tuviéramos la misma pureza de los ángeles, aún así seríamos indignos de poseer esta gran dignidad.
0: En cierta ocasión fue a visitarle un padre jesuita amigo suyo, y lo encontró llorando a lágrima viva.
4: ¡Padre mío, ¿por qué llora?
3: Mire, amado Padre, lloro porque yo no sé si lo que estoy haciendo es según la voluntad del Señor, pero usted, como religioso, sí que lo sabe. Basta que cumpla con la santa obediencia.
4: El joven sacerdote arde en celo por las almas. Él sabe que Jesucristo ha venido al mundo para salvar las almas, pero que el día de la ascensión a los cielos, Él dejó a los hombres como continuadores de su obra salvadora. Ahora son los hombres, por medio sobre todo de su oración... ...y de su apostolado... ...los que deben continuar la obra iniciada por Jesucristo. Hasta que llegue la hora de que se cumplan las palabras del mismo Jesús. Que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Juan quiere ir lejos, muy lejos... ...donde nadie le conozca ni le aplauda... ...donde haya más necesitados de su ayuda. Él quiere gastarse por Jesucristo. Tiene buenas relaciones con los padres dominicos... ...ellos han sido sus mentores en Alcalá... ...se entera de que el padre Garcés, dominico... ...ha sido nombrado obispo de la Escala y...
3: ...Padre, ¿no me llevará con usted... ...a aquellas tierras de infieles para predicar a Jesucristo?
4: Sí, hijo mío... ...tengo mucha necesidad de ayuda... ...pues hemos de fundar una misión... ...donde encuentren aquellos pobres indios... ...el verdadero rostro de la Iglesia.
0: Marcha a Sevilla... Y allí espera la comitiva de la que va a formar parte en rumbo hacia México. Pero otros eran los planes de la Divina Providencia. El arzobispo Manrique le ataja y le dice...
4: «Buen Padre Juan, es voluntad de Dios que sus indias sean su misma tierra. Andalucía lo necesita. Sus campos, sus pueblos, están a punto de ser segados por el enemigo de Cristo y se necesitan apóstoles que atajen el
0: mal». Y el padre Juan obedeció y quedó en su Andalucía. Muchas cosas fue el beato maestro Ávila como aún se sigue llamando a este insigne santo patrón del clero español. Pero no hay duda de que es este el apelativo que mejor le cuadra. El celoso predicador, el apóstol de Andalucía. Y de cuantas regiones de España tuvieron la inapreciable dicha de poderle escuchar aquellos sermones de fuego. Le llamaban los obispos y los religiosos de las más diversas órdenes religiosas para que predicase en sus iglesias y para que dirigiera los sermones o pláticas de formación a los miembros de las mismas. Las muchedumbres le seguían entusiasmados. Predicando una vez en Granada, a la vez predicaba en otra iglesia un afamado predicador, pero que su doctrina estaba vacía de contenido y, sobre todo, de vida. Mientras que los que oían al padre Ávila Nada decían No había comentario alguno Pero volvían a sus hogares completamente cambiadas sus vidas le escalaba hondamente en sus almas Se convertían El padre Ávila decía
3: Cuando hayáis recurrido a todos los medios Para ablandar los corazones de los más obstinados Y no lo podéis conseguir Tenéis un remedio que nunca falla Acudid a la Virgen María Que es madre de misericordia ...encomendarle ese pecador a sus bondades maternales... ...y yo os aseguro que el demonio... ...ya nada podrá hacer con él.
4: Desde muy niño... ...amó tiernamente a la Virgen María... ...y acudía a ella... ...en todas sus necesidades... ...el rezo del Santo Rosario... ...era su devoción preferida... ...nunca se cansaba de recitarlo y... ...lo que más valía lo hacía con gran devoción. Durante sus años de estudiante, tanto en Salamanca como en Alcalá, también fue ella, María, su compañera inseparable y la que acudía día y noche en todas sus necesidades. Ya sacerdote, se propuso extender su devoción y culto por todas partes, sobre todo por medio de sus sermones. Para el padre Ávila, la devoción a la Virgen María forma parte de la auténtica vida cristiana. Una vez llegó a decir esta frase, que vale más que todo un libro. Uno de los sacerdotes que la acompañaba en sus predicaciones apostólicas le preguntó. Padre, usted nos habla mucho de la Virgen María, de sus privilegios, de su poder como madre de Dios y nuestra. Pero permítame una pregunta. ¿Ese amor que demuestra en sus palabras y en sus escritos es de veras? ¿Usted mismo ama mucho a la madre de Dios?
3: Mira, hijo mío. La amo tanto que más quisiera estar sin pellejo... ...que sin devoción a Nuestra Señora.
0: Cuando el joven Juan de Ávila se encontraba en Salamanca... ...y le tocó el corazón el Señor... ...para que cambiara de ruta en su caminar hacia la patria... ...que lo deseaba sacerdote y no abogado... ...él creyó que podía entregarse al cuidado de las almas... ...sin más conocimientos que los que ya tenía. Pronto se dio cuenta de que no. Por ello fue a alcalá de Henares... Y en aquella ciudad, que gozaba de gran fama como ciudad de letras y letrados, se entregó de lleno al estudio, que conjugaba maravillosamente con su vida de oración y de servicio a los demás. Aquí estudió tan seriamente la Sagrada Escritura y sobre todo el Nuevo Testamento, que se lo sabía de memoria. Llegó a conocer con gran profundidad la doctrina de los santos padres, que cita con tanta frecuencia en sus maravillosos escritos, Tenía un profundo conocimiento también de las ciencias profanas, y sabía, hablaba y escribía con gran riqueza nuestro romance castellano. Tuvo la dicha de ser el director espiritual de los santos más renombrados de su tiempo y de otros ilustres personajes que acudían a él en demanda de consejo y dirección. Pero tampoco faltó alguien que como el rector del Colegio Real, Bernardino de Carvajal, que después se convertirá en en un apasionado discípulo del padre Ávila dirá un compañero
4: Vamos a oír así, idiota Vamos a ver cómo predica Cuánto se ha escrito y hablado de este tribunal de defensa de la fe Siempre tuvo detractores y acérrimos defensores como por otra parte sucede con casi todas las cosas humanas Lo cierto es que mucho trabajó para que la fe no se contaminase con las pestes heréticas que llegaban de centro de Europa También hay que afirmar ...de que en muchas ocasiones... ...como algo que es dirigido y llevado por los hombres... ...se cometieron abusos de todas clase, ...y fueron condenados muchos inocentes... ...y que nada tenían que ver con peligros en la fe... ...sino todo lo contrario. En los tiempos de nuestro Ávila... ...está la Inquisición en todo su auge. Raro es el escritor que no tiene que ver algo... ...entre aquellos señores rigurosos... ...que estudian línea por línea... ...de cuanto se escribe o predica sobre cuestiones de fe... ...y a veces también sobre cuestiones de otras materias... Nuestro santo Ávila escribió preciosos tratados sobre la oración... ...sobre el modo de cómo rezar el santo rosario... ...tradujo el precioso libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis... ...etc. Y lo hizo de modo anónimo o sin nombre por miedo a la Inquisición. A pesar de huir de ella, cayó en sus redes... ...y durante dos años estuvo enmarañado con ella... ...a pesar de que ni con una lupa se podía encontrar nada menos ortodoxo ...en lo escrito y en lo hablado de nuestro fervoroso predicador... ...y concienzudo escritor. Estuvo en las cárceles de Sevilla... ...quizá por algunas predicaciones suyas... ...llenas de fervor, celo y ortodoxia... ...en Écija y en Alcalá de Guadaida. Cuando salió de la cárcel, dijo... ...doy gracias a Dios por este
3: tiempo... ...que he pasado aquí dentro del calabozo... ...pues me han ayudado a meditar... ...en la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo.
0: El padre Ávila no nació predicador... ...no era un temperamento arrogante o decidido más bien todo lo contrario cuando le encargaron su primer sermón en Sevilla al poco de ser ordenado sacerdote las pasó canutas sufrió muchísimo hasta que pudo verse libre de aquel gran compromiso el mismo dice
3: viéndome muy apretado fijé los ojos en el crucifijo y dije señor mío por aquella vergüenza que vos padecisteis cuando os desnudaron os suplico que quitéis esta vergüenza mía y me deis vuestra palabra para gloria vuestra.
0: Después se sintió fuerte y decidido. Desde entonces ya sabía a dónde y cómo acudir siempre que debía predicar, tanto que desde estos días será este su oficio principal. Recorrerá toda la Andalucía y otras partes de la península, pero sobre todo tres provincias lo tendrán como predicador habitual, Sevilla, Córdoba y Granada. Uno de sus sermones fue quizá la causa de la conversión y profunda amistad que siempre ya le unió con aquel hasta entonces vagabundo y futuro santo fundador de la orden hospitalaria, San Juan de Dios. Aunque tenía una dicción perfecta y conmovedora, él no cuidaba tanto el estilo como las ideas, no le interesaba agradar sino convertir al verdadero camino de la santidad. Oír al Padre Ávila era abandonar el mal camino y seguir la doctrina de Jesucristo.
3: Cristo era mi libro. La mayor parte de las noches las pasaba en vela preparando mis sermones del día siguiente, que debería predicar en diversos lugares y a toda clase de personas. Pasaba noches enteras como cosido a mi crucifijo a la vez que le decía. Señor, yo ya sé que tú me has alquilado para dos cosas. Aunque ya sé que has tenido bastante mal gusto... ...pues valgo tan poca cosa... ...para ayudar a mis hermanos los hombres... ...que lleguen a conocerse en profundidad... ...y si lo hacen seguramente que se despreciarán... ...pues verán lo que poco valen... ...y que si tiene algo de valor... ...es cosa tuya y no de ellos... ...y la segunda cosa... ...es para que le lleve a ellos el conocimiento... ...de quién eres tú... ...para que sepan apreciar los tesoros... ...que están encerrados en tu corazón... ...para que lleguen a conocer... ...apreciar y vivir los inauditos tesoros... ...de gracia y amor que están encerrados en tu divino corazón.
4: Los hombres, hasta los más fieles y mejores amigos, a veces fallamos. Dios, no. El Señor jamás falla. Somos los hombres quienes le fallamos a Él. Nuestro santo protagonista desde niño se echó en los brazos del Señor y de la dulce Madre María y nunca le fallaron.
0: Aquella vela con tanta llama encendida estaba para agotarse... Se había consumido día a día y momento a momento para iluminar las almas hacia Cristo. Durante toda su vida había tenido una compañera, la enfermedad, pero trabajaba como si siempre hubiera gozado de perfecta salud. Vivía en una gran pobreza y austeridad, así quería él, a sus sacerdotes, pobres a imitación del maestro. Cuando ya notó que se le acercaba la hora, pidió con insistencia.
3: «Traedme a Jesús». Traedme a Jesús. Él es mi Señor. Sin él no puedo vivir.
0: Algún discípulo empezó a leerle cosas muy elevadas sobre el cielo y la teología, y él les dijo,
3: Hijo mío, no me leas nada de eso. No lo necesito. En cambio, léeme algo que anime a mi espíritu a arrepentirse de sus muchos pecados.
0: En aquellos momentos le arreciaban más y más sus muchos dolores. Y alguien le pregunta,
4: Padre mío, Sufre mucho.
3: Bueno está, señor, bueno está. El señor, cuando nos prueba, sabe lo que hace y hace lo que nos conviene. Y nosotros, pecho en tierra, hemos de aceptar cuanto él por nuestro bien nos envía.
0: Una dama le pregunta. Padre mío, ¿qué puedo hacer por usted?
3: Misas, señora, misas.
0: Era el 10 de mayo de 1569, cuando volaba al cielo. Murió en Montilla a los 70 años, fue beatificado el 6 de abril de 1894 por el Papa León XII, canonizado el 31 de mayo de 1970, y Benedicto XVI lo nombró doctor de la Iglesia el 7 de octubre del
5: 2012.
0: ...Testimonios vivos.
2: Le recordamos que están sintonizando Radio María... ...en el programa Beníveras. Estamos tratando la vocación sacerdotal. Tenemos con nosotros a Moisés de las Heras Gómez... ...y Jorge Mora Huerta... Ambos han entrado nuevos este curso en el seminario conciliar de San Julián en Cuenca. Moisés, pues ha entrado en el, en el seminario mayor porque ya tiene sus añitos, tiene su carrera terminada y su trabajo. Bueno, ahora les explicará él. Y Jorge Mora eh, ha entrado al menor, puesto que tiene es el peque de la casa, tiene 13 añitos. Bueno, ya, ya les contarán ellos. Pues buenas tardes, chicos. Buenas, buenas tardes. Bienvenidos al programa Veníveras. y Veras. Es un gozo entrevistar a dos jóvenes que, oyendo la llamada de Dios, han sido valientes a responder un sí, como Samuel, al Señor. Aquí me tiene, Señor. Bueno, pues yo empezaría pidiéndoos que os presentéis vosotros mismos y que podáis empezar el que queráis. Eh, tengo que decir que a estos dos chicos ya los conocía yo bastante. Y es que uno era recién entrado, Moisés, en el voluntariado de Radio María. ...entonces llevaba unos meses ...cuando un día nos sorprendió con, con, esta, con esta noticia... ...que iba al seminario... ...así que todos nos alegramos muchísimo... ...y Jorge... ...pues está en el movimiento que yo estoy... ...en Católicos en Nación... ...es hijo de una familia de aquí... ...de, de nuestra familia grande... ...que es Católicos en Nación... ...pues enhorabuena a los dos... ...así que ahora os, os hablarán ellos... ...empezad el que queráis...
5: Eh, soy Moisés... ...tengo 27 años... ...soy de aquí de Cuenca... Eh, soy de una familia cristiana, tengo un hermano Daniel y una hermana Lucía, mis padres son Octavio y Sole pertenezco a la parroquia San Fernando y como bien ha dicho Carmen yo ah, hasta este último año he estado trabajando de veterinario y justo este curso he entrado en el seminario
1: Soy Jorge, tengo 13 años y pertenezco al Movimiento de Católicos en Acción, desde pequeño me educaron mi familia cristiana a ser buen católico y soy el más pequeño del seminario como pueden ver el juguete de la casa
2: así que bueno que nos expliquéis cuando el señor os llamó y a ver a dejar Moisés la carrera el trabajo todo y Jorge pues a meterse tan tempranamente en su plena adolescencia al seminario somos todos oídos
5: bueno yo eh, todo se remonta a hace dos veranos ...el verano del año 2018... ...y yo me acuerdo que ese verano... ...después de haber ido... ...de campamentos... ...haber hecho bastantes cosas en la parroquia... Eh, ...pues en el pueblo con los amigos... ...yo sentí un, un poco... ...que me sentía vacío... O sea, ...sobre todo hubo un día... Eh, ...en el que me sentí... ...pues con mucha ansiedad... ...no sabía bien qué eh, me pasaba... ...y entonces ese... ...ese día... De, ...en mi pueblo... ...decidí ir al sitio que solía eh, suelo ir siempre... ¿Qué pueblo es? Eh, Mota del Tarejos... Ah. <risa> ...aquí al ladito... ...y justo ese día... ...pues yo decí, eh, siempre iba a ver la puesta del sol... ...a, a un sitio, a un paraje... Eh, ...que a mí me encanta estar allí... ...y justo eh, en ese momento... Eh, ...es como que algo me dice... ...y Moisés... ...¿por qué no intentas eh, el seminario?... Esta pregunta pues me la había hecho muchas otras otras veces, me la había eh, dicho la gente, pero siempre me la había tomado a mal, porque, no sé, pues como que, que no. Yo quería ser veterinario y yo y además que lo sigo sintiendo, ¿no? De como que mi sueño es formar una familia, tener, eh, tener unos hijos a los que educar, pero eh, algo en mí ese, ese día cambió y ese día no me lo tomé a mal o sea es como, como un rayo de esperanza y bueno, a partir de ese día es como que empezó en mí un, pues una lucha, pero una lucha bonita sobre todo a mí, que me gustan mucho películas como hard Gladiator eh, pues fue, fue cogiendo forma y a lo largo de ese año pues fui madurando ...esta pregunta... ...de hecho ese día... ...justo ese primer día... ...es como que Dios me dijo... ...Moisés, te dejo un año... ...para que te lo pienses... ...y claro... eh, ...yo yo tenía muy seguro... ...de que me tenía que poner una fecha... ...para decirle sí o no al Señor... ...porque si no siempre lo dejaría para después... ...y después y después... ...este año, a lo largo del año pasado... Pues yo tuve encuentros como el encuentro de UCLES eh, de la JMJ de Panamá, unos ejercicios espirituales en Madrid, convivencias de Navidad, de Semana Santa... Y todo ello fue lo que me fue ayudando a que... A preparar el, sí, el caldo. eso es, eso es. A que justo eh, un, un 14 de julio, estando de director de, del campamento Juan Pablo II... Eh, pues lo hiciera público qué
2: bueno
1: uh-huh.
2: que ya te decidiste vamos ya a darle el sí al sí. señor totalmente sí
5: eso es
1: <risa> muy bien muy bien y tú Jorge pues yo cuando se inauguró la, la adoración perpetua aquí en Cuenca pues mi tía como era una de los que la organizaban me dijo que me apuntase a una hora porque hacían falta adoradores y yo pues era muy pequeño y no tenía no tenía muchas cosas que hacer ...y pues me apunté a una hora con mi hermano mayor. Y pues en esa hora, pues los primeros años yo me aburría un poco. Pues porque era muy pequeño y no sabía bien qué hacer. Pero con el paso del tiempo, mi director espiritual eh, me enseñó a rezar, a, a saber qué hacer. Y pues el año pasado yo lo, lo que hacía era rezar el rosario siempre... Cuando no lo rezaba con mi familia, pues lo rezaba allí. Pues siempre dedicaba un misterio a la vocación, a mi vocación porque es una cosa muy importante para ser feliz. Y pues de repente tuve todo claro. Mientras yo no decía nada, pero quería quería ya hacer algo. Pues porque era un poco inquieto. Entonces mi directorio espiritual, sin yo decirle nada me dijo que si me iba a meter al seminario. Entonces, pues yo le dije que no sabía, que no sabía. Y pues este año, cuando se lo dije a mi madre que me quería meter al seminario, ella me dijo que por qué no me esperaba un año porque era aún muy pequeño. Y yo le dije que, que a ver si se me van a quitar las ganas, me iba a distraer y no iba a hacer caso a Dios, sino a mí mismo. Entonces me metí cuanto antes y aquí estoy.
2: <risa> <risa> muy bien, muy bien. Pues muy buena, muy buena receta para otros jóvenes que sientan también esa llamada y, y no le hagan esperar al Señor, por miedo a que, a que se les pueda ir de la cabeza, como Jorge dice. La verdad es que es impresionante. La táctica que tiene el Señor para atraer las almas a Él. Y bueno, estáis contentos, claro. ¿No os arrepentís de, del camino tomado? No, no, para nada.
5: Muy contentos. Muy
2: contentos, ¿no? Pues me alegro. ¿Y vuestros padres cómo lo han tomado?
5: Pues mis padres, por ejemplo, muy bien. Yo claro, pues es esa sorpresa, porque ya cuando tienes todo hecho, eh, pues yo la verdad me sentía un afortunado, porque yo en mi trabajo disfrutaba muchísimo, eh, era veterinario en, en una explotación de cabras, en Cuenca y en Madrid, y yo de verdad que me sentía un afortunado, de hecho, pues, pues no tengo miedo en decir que lo he hecho de menos, <risa> lo he hecho de menos, pero también aquí pues estoy pues muy bien y estando junto a Dios que si es su voluntad pues es lo aquí más bonito aquí te sientes
2: más pleno ¿no? Sí, sí, más pleno. sí
5: yo creo que era eso lo que me faltaba un poco claro. eh, esa paz sí. eh, yo creo que sobre todo hay una película que también me gusta mucho que es El Príncipe de Egipto que en una de las canciones dice tengo todo, le, tengo todo lo que quiero pero al final no es todo lo que quiero y es como que claro, te faltaba algo
2: claro, efectivamente <risas> que es el que colma el vaso Eso es. Sí, sí, sí. ¿Y
1: tus padres, Jorge? Pues mis padres se lo tomaron muy bien. Al principio, pues mi madre, pues eso, que tenía un poco de miedo, porque era muy pequeño, de dejar un poco mi familia y ir al seminario, pero después muy bien. Y mis abuelos igual, pues, pues ya son mayores y pues no quieren que me vaya, pero... ...pero quieren a la vez... ...porque me echan mucho de menos... ¿Qué les cuesta, les cuesta... ...sí, la pero están, están muy contentos conmigo... ...y yo también... ...claro que sí, claro que sí...
2: ...porque el señor al final colma... ...a la persona que será él... ...a la familia y a todo el mundo...
5: ...a mí me Ajá. gustaría también recalcar... ...sobre todo desde mi experiencia... ...el cariño de la gente... ...de, de toda la gente... De, ...de tú se lo cuentas y te dicen, pues ánimo, si ese es tu, tu sueño, tienes que seguir hacia adelante. Claro. Y la verdad es que eso ayuda muchísimo. Claro, claro.
2: Sí. Y sobre todo porque en los tiempos que corren, pues todos vemos que hacen mucha falta sacerdotes, porque hay mucha escasez. Y entonces, a ver, si no tenemos un sacerdote que nos traiga al Señor, ¿qué va a mm. ser de nosotros?
1: Eso sí. es. Es sí. que
2: eso es así. Eso es así. Entonces, claro, la gente, pues dentro de todas sus posibilidades que tienen, que hay muchísima gente que está rezando por las vocaciones sacerdotales, por todas, pero especialmente las sacerdotales. Pues claro, cuando ve que una persona se ha entregado así libremente, pues es que se desbordan, normal, porque es que hace mucha falta. Bueno, ¿y cómo es vuestra vida de intimidad con el Señor? Porque para llegar a una llamada así, pues esa vida tiene que ser muy amistosa, ¿no? ¿Cómo es esa vida? ...en cuanto a la oración... ¿qué, ...qué es lo que os atrae más... ...y qué es lo que más os gusta... ...de todo lo que estáis viviendo ahora en el seminario... ...qué es lo que más os llena... ...y qué es lo que más os acerca al Señor... ...y qué es lo que os hace más sentiros plenos... ...en vuestra vocación...
5: ...pues eh, yo por ejemplo en mi caso... Eh, ...sobre todo pues... ...lo bonito de levantarte por la mañana... ...un poco temprano... Eh, nosotros, eh, ...nosotros nos levantamos... ...sobre las seis y media... ...y lo bonito es que lo primero que vas a hacer es ir a ver a, al Señor, señor claro a, la, sí. a la capilla hay entre sueños, legañas, pero <risa> estás ahí, y yo ahí entre sueños y todo, yo le digo, Señor, aquí estoy claro que sí. <risa> y luego también pues después la Eucaristía yo he descubierto sobre todo este año lo importante que es, porque a mí me lo decía eh, Chema, mi párroco uh-huh. de San Fernando lo importante es que es ir a misa todos los días yo digo, bueno, sí con ir los domingos pues vamos, vamos bien pero ...qué bonito es poder ir a misa todos los días... ...y ahora es una cosa, por ejemplo, que necesito... ...al igual que comulgar... Mm. ...luego también lo bonito de de rezar... ...el rosario todos los días... ...aunque yo es una cosa que ya iba haciendo a diario... ...ya en en mi vida... eh, ...estos últimos años... ...pues también eso muy bonito... ...y luego también el rezo de laudes en comunidad... ...vísperas completas... ...lo importante que es rezar en comunidad... Porque sí, te sí, sí. sientes muy, muy unido a tus claro. a tus compañeros. Y
2: a la iglesia. Sí, todos, la eso iglesia. Es, sí. Y luego pues también la oración personal también nos ayudará sí. muchísimo, ¿no? Eso es, sí, 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 sí. Es un...
5: Ya con estar solo en la presencia del Señor, ya sí. se nota que es algo que, que va cambiando en ti. Y luego también, súper, muy, muy bonito, las salidas a, a los pueblos, las campañas vocacionales. Otra vez, o sea, es que sientes el apoyo de la gente, sabes que no estás solo, que te apoyan, y luego también tenemos una, una dinámica de oración, y nos dice la gente que reza por nosotros, nosotros rezamos por ellos, y te sientes muy unido, y encima en una diócesis como la de Cuenca, pues es algo tan familiar que los puedes ver eh, pues en cualquier encuentro, los ves, los saludas, o sea, sí, es algo sí, pues sí, muy sí, familiar. Sí.
2: Sí, que te reaviva un poco más tu vocación sí, cada día. Sí,
5: sí, sí, sí. Así es. Muy, muy sí. importante. Sí,
2: y tú, Jorge, ¿qué nos cuentas?
1: Pues yo creo que lo, lo que más me gusta a mí es el amor de, de nuestra madre, la Virgen María. Porque siempre que hablo con ella, siempre me sonríe. Yo siento que me sonríe y el amor de una madre es lo mejor que te puede pasar.
0: Uh-huh.
1: Y es el ánimo, sobre todo, porque... Pues nos hace falta mucho, mucha oración. Y también cuando yo hablo con Dios, mmm, nosotros todos los días le preguntamos al Señor que qué quiere aún de nosotros, porque a lo mejor cada día te dice una cosa, cada día pues acércate más a este chico, intenta convencerle para que crea en Dios y cosas así, uh-huh. y está muy bien.
2: O sea, que tienes un trato de tú a tú con tu amigo Jesús y con tu amiga madre. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. Pues eso eso es lo que realmente llena el espíritu, el trato íntimo con el Señor. Es muy importante la oración porque sin oración no podemos ir a ningún sitio, no podemos hacer nada. Por nosotros solos es imposible si no tenemos ese trato íntimo con el Señor. Pues muy bien. Falta ya muy poquito para, para la solemnidad de San José, patrón del seminario. ¿Cómo lo vais a
1: celebrar? Pues nosotros vamos a hacer unas convivencias en el seminario, eh, donde vamos a invitar a todos los chicos de las parroquias y mediante juegos, oración, vamos a pasar el fin de semana. ¿Y vais a hacer festival este año también? ¿o? Sí, hay un festival de canciones vocacionales Ajá. y va a muchos grupos de música y va a ser muy divertido.
5: Con estos encuentros lo que queremos es un poco tener las puertas del seminario abiertas, para todos esos chicos que tengan una inquietud, eh, decirles cómo vivimos, porque las puertas bien abiertas para todo aquel que tenga algo en el corazón, pues para que vea quiénes somos, que somos, pues yo lo digo muchas veces, pues somos gente normal y normal,
2: pero con mucha alegría de estar en la vocación que el señor nos ha puesto. Eso es. Pues nada, ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué diríais a un chico que siente esa llamada y que, y que tiene cierto miedo, cierto, uf, cierta cobardía ante su familia, ante los demás, de dar el paso? El que dirán y al que no dirán, o que él mismo personalmente duda. ¿Qué le diríais?
5: Yo, en mi caso, eh, hablaría sobre todo por esa gente que está más o menos en mi situación. Uh-huh. Porque yo creo que tengo que partir de mi experiencia. Claro. Y yo diría que no tengan miedo. O sea, que, que, la vida, que la vida es muy larga y que Dios siempre espera. Y que no. a lo mejor decimos, Ay, yo por ejemplo en mi caso, yo ya soy mayor, yo ya tengo 27 años, ¿cómo voy a estar allí ya eh, arriba? Yo tengo que seguir ya con mi vida. No, para Dios no, eh, no, para hay, Dios años, no hay tiempo, no hay, no, hay tiempo. No, hay, <risas> no hay años. Y también muy importante que al igual que la vida es muy larga, también la vida es muy corta. Y yo creo que en la vida no hay que dejarse nada eh, sin hacer. Cuando tienes algo en el corazón que, que te inquieta, lo tienes que intentar. Porque si no, algún día, a lo mejor... Eh, te arrepentirás. Que, eh, sí, como uh-huh. que, no, que no tengas una pregunta decir, ¿y yo esto por qué no lo hice? Que uh-huh. yo creo que es una cosa que a mí, por ejemplo, pues también pues también me llamo mucho. Y sobre todo, la pregunta de el día de mañana, cuando me encuentre con por- Dios... ¿Cómo me mirará? Ay, 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 ¿Cómo será su abrazo? ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurrirá en ese momento? ¿Habré respondido yo a su llamada, a lo sí, que él quería sí, de sí, mí? Sí, sí, sí. ¿Habré hecho lo que yo he querido claro. o he hecho lo que él ha querido?
2: Eso es uno de, de los puntos claves para saber si tienes vocación o no. <risa> el pensar ahí en ese momento. <risa> a ver, Jorge.
1: Yo también pienso que, que no tengan miedo que se lancen, porque para ser feliz en la vida no hay que hacer caso a ti, hay que hacer caso a Dios. Y si alguna vez tenéis ese sentimiento de pues vuestra vocación, que no esperéis, porque podéis tener luego dudas, complicaciones, que no esperéis, cuanto antes mejor. Porque además te quitas un peso en el corazón muy grande y te quedas muy bien, muy pacífico. Que no tengan miedo. Uh-huh.
2: Si sí, realmente es verdad, Consideramos que Dios es un padre bueno y que quiere lo mejor para nosotros, mucho más que nosotros mismos, pues vamos a confiar, ¿no? Sí. En que, igual que confiamos en los padres de la tierra, pues mucho más en el del cielo. Por supuesto. Que va, nos va a dar todo lo mejor y todo lo que, si nosotros le damos un poquitín así, Él nos va a centuplicar. Entonces, pues ahí está lo importante: que nos abandonemos en su voluntad y cumplamos, como habéis dicho, la plenitud de su vocación en, en nuestra vida. Y ahí está. Nos quitamos ese peso, sí, efectivamente. Bueno, pues lo siento, pero ya hemos hemos agotado el tiempo, así que agradecemos a Moisés de las Heras Gómez y a Jorge Mora Huerta que hayan tenido esta delicadeza de venir aquí al programa Ven y Verás y les deseamos pues sigan respondiendo al Señor con esta alegría y e esta entrega para que cada día puedan llegar a cumplir ese deseo de Dios que Dios ha puesto en su corazón de ser sacerdote y que es lo más grande lo más grande que hay especialmente pues en estos momentos tan necesarios os invitamos a que os quedéis con nosotros para rezar por las vocaciones pues buenas tardes y que María y San José que pronto lo vamos a celebrar os acompañen siempre muchas gracias muchas gracias,
0: muchas gracias a vosotros sacerdote tan grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás Reflexión y oración
1: Rendido a tus pies oh, Jesús mío Te pido humildemente vivir para amarte Seré fiel Mira que soy pobre buen Jesús Soy de y necesario. necesito apoyarme en ti para nunca
2: caer. Les invitamos que se unan con nosotros en la oración que van a dirigir los seminaristas para pedir por las vocaciones. Para los que se han incorporado ahora estamos en Radio María en el programa Ven y Y atendiendo la petición del Santo Padre nos ponemos en clima de oración ayudándonos de esta canción de los seminaristas del seminario de Cuenca y pidamos para que el Señor mande obreros a su mies.
1: Oración de San Juan Pablo II por las vocaciones. Señor Jesús, pastor de nuestras almas, que continúa llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que vienen en las dificultades del mundo de hoy. Abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad, y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica, capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Dámalos con tu bondad, para traerlos a ti. Préndelos con tu dulzura, para acogerlos a ti. Envíalos con tu verdad, para conservarlos en ti.
5: Padre, escucha las oraciones de tu pueblo y haz madurar la semilla que tú sembraste en el campo de tu iglesia. Haz que mucha de tu gente escoja servirte dedicándose al servicio de sus hermanos y hermanas. Elige ministros dignos de tus altares y ardientes pero bondadosos servidores del Evangelio. Que aquellos que siguen las huellas de Cristo, tu Hijo, crezcan y provean por su forma de vida una señal convincente de tu reino para la iglesia y todo el mundo. Padre, conserva a los fieles al llamado del Evangelio, que el mundo vea en ellos la imagen viviente de tu Hijo, Jesucristo, quien es Dios por los siglos de los siglos. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre y de su Esposo, San José.
2: Y ya tenemos que despedirnos. El tiempo se va volando. Les esperamos el 8 de abril, si no lo impide la programación de Semana Santa, al coincidir con Miércoles Santo. Muchas gracias por haber estado ahí y ahora Adriana les recuerda cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
0: Sí, Carmen. Ven y verás 3 con número arroba radiomaria.es Ven y verás tres con número arroba radiomaria.es Cualquier... Y también pueden descargar y escuchar, volver a escuchar este programa y también los anteriores a través del podcast de Radio María accediendo a la web www.radiomaria.es a la sección de podcast
2: Gracias Adriana y gracias a todo el equipo que hoy nos ha acompañado Hasta el próximo programa y feliz y santa cuaresma y no olviden la petición del Santo Padre Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado y déjate salvar una y otra vez déjate abrazar por él Buenas tardes, y que María les acompañe siempre.
5: Ven y verás, ven y verás, alguien te ama
1: y quiere mostrarlo, ven y
0: verás. Ven y verás, con Carmen Merchante.
5: Lo que Jesús te tiene preparado.